0: Hallo und herzlich willkommen zum Mycelium Podcast, der Podcast, in dem ihr alles über das gemeinschaftsbasierte Wirtschaften erfahrt. Und ja, ich freue mich ganz besonders, denn Michaela ist heute wieder da. Hallo, Michaela.
1: Ja, hi, Tobi. Wie schön, heute wieder hier zu sein.
0: Ja, ich freue mich auch sehr, sehr wirklich. Und also, die meisten kennen dich wahrscheinlich, aber ich will es trotzdem, trotzdem noch mal kurz abreißen. Und zwar, Michaela hat äh, ja 2018, ne, war es? Das Mycelium mit Timo zusammen ins Leben gerufen oder erdacht, genau, und dich für die gesellschaftliche Transformation eingesetzt. Und ja, du warst jetzt hier ähm, ziemlich lange mit Forschen beschäftigt und hast promoviert. Und ja, und jetzt hast du aber den Fokus so ein bisschen neu gesetzt, hast du mir im Vorgespräch schon erzählt. Und ähm, darüber möchten wir heute sprechen. Du willst nämlich mehr in die Beziehung zwischen Mensch und Tier gehen, da noch tiefer eintauchen. Ja, was hat's damit auf sich und warum möchtest du gern, ähm, ja, dich diesem Thema widmen?
1: Genau. Also für mich hat das Thema Mensch-Tier-Beziehungen ganz schön viel mit gesellschaftlichen Transformationen zu tun. Also ihr müsst euch vorstellen, in meiner Promotion habe ich mich ganz viel eben um gesellschaftliche Transformationen gekümmert und da war das gemeinschaftsbasierte Wirtschaften natürlich ein Thema. Aber mir ist aufgefallen, dass in dieser ganzen Nachhaltigkeitsdebatte und auch in der ganzen Debatte über das gemeinschaftsbasierte Wirtschaften eben Tiere doch eine sehr untergeordnete Rolle spielen. Und für mich persönlich ist aber dieses Thema Mensch-Tier-Beziehungen überhaupt nicht so neu. Ähm, schon als kleines Kind ja war mir irgendwie total klar, dass wir Menschen... Ähm, ja, ganz schön krass mit Tieren umgehen oder dass daran irgendwas faul ist. Also, auf der einen Seite lieben wir unsere sogenannten Haustiere abgöttisch. Also, ich kann das aus eigener Erfahrung sagen mit meiner Hündin. <lacht> ähm, wir sorgen uns um unsere Hunde und Katzen und wenn es denen schlecht geht, bringen wir sie zum Tierarzt, kaufen ihnen tolle Spielzeuge und auch hier und da mal ein Leckerli, schenken denen vielleicht auch was zu Weihnachten oder so. Also, das äh, nimmt ja echt bizarre Formen an, wenn man sich nämlich auf der anderen Seite anguckt, ähm, dass wir. Tiere in unserer Gesellschaft doch auch an allen Ecken und Enden ausbeuten und das auf ganz grausame Art und Weise.
0: Ja, also du machst quasi da dann ja den Unterschied zwischen den Haustieren und ja diese Millionen und ich glaube es sind sogar Milliarden Schweine, Rinder, Hühner und Fische, die wir einfach täglich konsumieren.
1: Ja, ganz genau. Und ihr müsst euch vorstellen, dass, äh, wenn man sich jetzt mal anguckt, von allen Tieren, die auf der Welt leben, auf unserer gesamten Erde, dann sind 99 Prozent von denen sozusagen äh, Nutztiere, ja? Also 99 Prozent aller Tiere auf unserem Planeten werden für uns Menschen gezüchtet, gehalten und getötet. Und das finde ich schon absolut wahnsinnig krass. Also, nur ein Prozent der Tiere auf unserem Planeten darf überhaupt so mehr oder weniger frei und äh, mehr oder weniger unabhängig leben. Ähm, ja, und dann habe ich auch noch so eine traurige 99 Prozentzahl, zahl nämlich 99 Prozent von dem Fleisch, was in Deutschland konsumiert wird, kommt aus Massentierhaltung. Und Tiere aus Massentierhaltung sehen nie einen, einzelnen, einen einzigen Sonnenstrahl und spüren niemals Gras unter den Füßen. Und ja, mir fällt es echt schwer, das zu sagen, aber die Haltungsbedingungen sind halt absolut brutal. Es ist echt schlimmer, als man sich in seinen schlimmsten Albträumen vorstellen könnte. Ähm, die meisten Tiere in der Massentierhaltung, also man kann eigentlich sagen, alle haben nicht mal irgendwie eine Liegefläche mit Einstreu oder eine Lauffläche, sondern äh, werden auf engstem Raum gehalten und das in einer total reizarmen Umgebung. Also in Käfigen, in, in Ställen ohne Tageslicht, teilweise auch in Anbindehaltung bei der, ähm, bei der Milchproduktion oder ähm, eben in kleinen Buchten oder Kastenständen, so wie das bei Sauen gemacht wird halt eben. Und Dadurch geht es den Tieren einfach so enorm schlecht, also auch psychisch gesehen, dass die einfach ähm, total darunter leiden und ähm, überhaupt nicht mehr ihrem normalen Sozialverhalten nachgehen können. Sie können nichts erkunden, sie können nicht ähm, sich irgendwie entscheiden, welches Futter sie aufnehmen wollen oder so ähm, und das führt einfach zu enormem Stress und Frustration und Weißt du, da finde ich es halt echt nicht äh, erstaunlich oder nicht verwunderlich, dass diese Tiere sich dann auch aggressiv, also dass die aggressiv werden oder ängstlich werden oder auch zu sowas wie äh, Kannibalismus neigen, ähm, weil ähm, ja, einfach diese diese Haltungsbedingungen so enorm belastend sind. Die Tiere werden dadurch auch krankheitsanfälliger und es entwickeln sich eher Infektionen und so weiter. Naja, und dieses ganze System ist halt so perfide in meinen Augen, dass ähm, diese krassen, diese diese erbärmlichen Haltungsbedingungen, die werden nicht verändert, sondern man versucht, die Tiere dann so anzupassen, dass äh, sie sich eben nicht gegenseitig verletzen. Also man <lacht> schneidet den, ähm, irgendwie den... Ähm, den ähm, Tieren die, die Zähne, also man kürzt die Zähne, auch Ferkeln werden die Zähne gestutzt, äh, die Schwänze werden oft ohne Betäubung abgeschnitten, Rindern entfernt man in einem sehr, sehr schmerzhaften Prozess die Hörner ähm, und so weiter. Das sind alles Manipulationen am Tier, sehr, sehr schmerzhafte Eingriffe, in den allermeisten Fällen ohne Betäubung. Und dadurch löst man eben die Tierschutzprobleme nicht, also die Haltungsbedingungen werden nicht verbessert, sondern es werden nur die Symptome bekämpft. Ja, und wie gesagt, 99 Prozent des Fleisches, was wir Menschen konsumieren, ähm, kommt aus Massentierhaltung. Und ähm, ganz oft sagen mir halt Leute, ja, ich esse ja nicht so viel Fleisch und wenn, dann ja wirklich nur aus total nachhaltiger Haltung und total artgerecht und so weiter. Aber ähm, ehrlich gesagt, so traurig es ist, aber ich glaube das eben nicht, weil die Statistiken eben eine ganz andere Sprache sprechen. Wenn alle Leute, die mir sagen würden, sie essen nur nachhaltiges und total artgerechtes <lacht> Fleisch oder artgerecht äh, ge gehaltene Tiere, ähm, dann äh, wären es nicht 99 Prozent des Fleisches, was aus Massensier-Tierhaltung kommt.
0: Ja, und selbst ja so Sachen wie äh, das Tierwohllabel oder irgendwie ähm, der Metzger um die Ecke, also ist ja auch, also ist ja keine bessere Qualität. Weil beim nee. Metzger um die Ecke kommt ja auch der Tönnis-Lkw. Also.
1: Ganz genau, ganz genau. Ja. Oft werden die Tiere echt in denselben Schlachthöfen geschlachtet. Ja.
0: Ja, Schlachten ist äh, wie soll ich sagen, das traurige Stichwort, weil, ähm, nach diesem Leben, in Anführungszeichen, was die Tiere da führen dürfen, wartet ja auch einfach dann der Tod. Also es ist ja jetzt nicht so, dass dann irgendwie eine Erlösung auf die Tiere, oder wahrscheinlich ist es fast eine Erlösung. Ähm, ja, aber ja. Es wartet ja auch der grausame Tod auf sie in dem. Sie wie gesagt, großen Schlachthöfen.
1: Ja, ganz genau. Und leider, ähm, ne, man versucht uns immer so schön ähm, mitzuteilen, dass das ja alles ja eine Erlösung sei, wie du gerade gesagt hast, aber das ist es halt eben äh, auf gar keinen Fall. Also, zunächst mal muss man sagen, so Hausschweine beispielsweise können 15 bis 20 Jahre alt werden. Also, sogar ein paar Jahre älter als die meisten Hunde oder Katzen. Mhm. Ähm, aber in der Tierhaltung werden diese armen Lebewesen so schnell gemästet, dass sie innerhalb von einem halben Jahr, ja, es wird ja gerne gesagt, schlachtreif werden. Ich finde, das ist ein Echt grausamer Begriff für diese kleinen Tierkinder, weil mit einem halben Jahr sind das halt eben noch Kinder. Und diese jungen Schweine werden eben im Kindesalter zum Schlachthof gebracht. Und ja, dann, ähm, ich habe mir mal das durchgelesen, so... In, auf den Websites von diesen Schlachthöfen. Ich bin da echt mal drauf gegangen, was was mir echt wehgetan hat. Du aber willst
0: ich, es aber dann auch, ne? Also. <lacht>
1: ja, also ich muss mich damit beschäftigen, ja. Ähm, und da will man uns echt glaubhaft machen, dass äh, die Betäubung und die Tötung in modernen Schlachthöfen ja ganz human abläuft. Dieser Begriff human wird ja da immer gerne verwendet. Ähm, und da, da wird auch gesagt bei, der, bei dem Betäubungsprozess, da, da zeigen die Schweine zwar eine kurze Abwehrreaktion, aber das ist ja die beste Methode, die es aktuell gibt. Ja, letztendlich ist das Ganze aber, wenn man es mal ordentlich betrachtet, komplett durchökonomisiert und getaktet. Und da wird auf das Wohl der Tiere überhaupt null Rücksicht genommen. Mhm. Also wenn man sagt, also es heißt, dass ungefähr die Hälfte der Schweine in Deutschland vor der Tötung mit CO2 betäubt werden, was ja eigentlich jetzt erstmal ganz gut klingt. ja. Also ich meine, wenn ich schon getötet wäre, dann will ich wenigstens vorher betäubt werden, damit ich den Prozess nicht so mitbekomme. ja. ja. Ähm, schöner Gedanke. Aber leider ist das mit dem CO2 eben nicht so, wie ihr euch das vielleicht vorstellt. ja. Vielleicht wurde der ein oder andere mal operiert und hat eine schöne Narkose bekommen, die ja ganz schmerzfrei abläuft und man schläft einfach ein. Ganz so ist es bei den Schweinen leider nicht. Die CO2-Betäubung ist nämlich extrem schmerzhaft. Die Tiere werden da in so eine Art Aufzugssystem getrieben, in kleinen Gruppen. Das, allein das ist schon Stress pur für die Tiere. Naja, Und dann fährt dieser Aufzug nach unten und dieser Raum unten ist dann halt eben mit CO2 befüllt. Und ähm, das CO2, die Tiere atmen das ja dann ein, und das wirkt auf zweifache Art. Erstens setzt sich das auf die Schleimhäute und ist extremst schmerzhaft. Also die ganze Lunge schmerzt einfach unfassbar und zweitens äh, erleben diese Tiere in einem Prozess, der ungefähr 20, 30, 40 Sekunden dauert, eben das eigene Ersticken. Ja, Also sie haben Erstickungsängste, sie erleben diese, dieses Gefühl von Ersticken und sie versuchen panisch aus den Gondeln rauszukommen, zu, zu fliehen. Ähm, die Baugen also bauschen sich richtig auf und kämpfen da wirklich um ihr Leben in diesen Sekunden und ähm, ja, versuchen irgendwie an Luft zu kommen in ihrer Todesangst, bis sie hoffentlich, also da kann man wirklich sagen, hoffentlich das Bewusstsein verlieren, weil das ist ja der Sinn von dieser CO2-Betäubung, dass diese Schweine dann eben das Bewusstsein äh, verlieren. Aber teilweise funktioniert leider das noch nicht mal. Also teilweise ist die Verbeildauer in diesen Kammern zu kurz oder die Gaskonzentration zu gering. Und das führt dann dazu, dass die Tiere nachher in dem nächsten Prozessschritt ähm, bei dem Stich durch die Kehle äh, eben nicht ausreichend betäubt sind. Und manche Tiere sind dann sogar auch noch bei Bewusstsein, wenn sie zur Borstenentfernung dann in kochend heißes äh, Wasser ähm, ähm, gelangen halt eben. Also das Ganze ist ein absolut ähm, ekelhafter ähm, Prozess, der möglichst ähm, schön formuliert wird von dieser Industrie. Aber man kann sagen, dass etwa 10 der Schweine, also dass bei denen diese Betäubung, die allein schon grausam genug ist, aber dass die noch nicht mal funktioniert.
0: Ja, ich muss mal kurz durchatmen. Äh.
1: Ja, ich auch. <lacht> Und mal einen Schluck Wasser trinken.
0: Ja, ihr merkt, es ist heute nicht so die gute Laune-Folge, aber ähm, trotzdem. Absolut. Ist's. Ein sehr wichtiges, wichtiges Thema, was uns beiden sehr am Herzen liegt und ja, du hast es ja eben schon mal angedeutet, trotzdem werden ja jetzt einige ZuhörerInnen denken, ja gut, ich esse ja vielleicht nicht so oft und wenn, äh, dann ja nur aus der guten Haltung und äh, vom Metzger nebenan und Bio und äh, da ist ja alles ganz anders.
1: Ja, ganz genau. Das wäre ein so äh, ein schöner Gedanke, aber leider muss ich da auch die Hoffnung nehmen. Also so erschütternd das vielleicht ist, für, für alle, die bis jetzt durchgehalten haben, hier zuzuhören, ähm, auch Bioschweine werden in den ganz normalen Schlachthöfen getötet. Die Schlachtung ähm, selbst geht also nicht anders vonstatten als in der konventionellen Schlachtung und ähm, ein Bioschlachthof muss lediglich sicherstellen, dass die Biotiere in einem eigenen Arbeitsgang getrennt von den konventionell gehaltenen Tieren geschlachtet und verarbeitet werden. Ähm, das muss natürlich alles nach deutschen Standards sauber dokumentiert werden und mehr ist aber nicht notwendig. Ähm, also die EU-Öko-Verordnung. Ähm, die, hat, die führt da nur einen einzigen äh, Satz auf, nämlich ein Leiden der Tiere ist während der gesamten Lebensdauer der Tiere sowie bei der Schlachtung so gering wie möglich zu halten. Ja, so gering wie möglich, dass, äh, also ich frage mich immer noch, warum, eine, warum schon alleine eine CO2-Betäubung notwendig sein soll, also warum das zu dem so gering wie möglichen Leiden zählt, weil… Ähm, es gibt ja scheinbar auch andere Methoden, jemanden zu narkotisieren oder so. Ja, Also bei Menschen geht es ja auch anders. Warum nicht für die Tiere? Also das kann man einfach beantworten, weil es zu teuer ist. Aber da sieht man halt eben, wie dieser Satz ausgelegt wird. Das Leiden der Tiere ist, wenn es nicht zu teuer ist, so gering wie möglich zu halten. Also genau. den Teilsatz müsste man vielleicht in diese EU-Verordnung noch mit hinzufügen. Ja. Also für euch wichtig, für das Schlachten von Biotieren gelten genau dieselben EU-weit einheitlichen Regeln wie für konventionell gehaltene Tiere, also auch hier werden die Tiere einfach nicht tot gestreichelt.
0: Ja, ja. Äh, ja, gut. Jetzt äh, kann ich dem Ganzen ja umgehen. <lacht>
1: <lacht>
0: werden sich eine denken, äh, einige denken, wenn ich mich vegetarisch ernähre, weil dann müssen die Tiere ja nicht so leiden.
1: Genau, also wie oft hören wir beide den Satz: äh, Milch trinken ist ja völlig okay, dabei tut man der Kuh ja nichts ähm, und die gibt ja sowieso. Ähm, Milch, ja. Und auch die Aussage, also <lacht> leider Gottes, ich will ja hier niemanden enttäuschen, aber auch die Aussage ist halt äh, problematisch, weil ähm, erstmal werden Kühe ganz extrem gezüchtet. Also ich weiß nicht, hat irgendjemand von den Zuhörerinnen und Zuhörern sich mal gefragt, wie viel Milch eigentlich so eine Kuh normalerweise gibt, also eine ganz normale Kuh, die nicht gezüchtet wurde? Eine ganz gewöhnliche Kuh gibt normalerweise vier Liter Milch am Tag, wenn sie ein Kälbchen bekommen hat also dann über einen bestimmten Zeitraum, wo das Kälbchen eben klein ist und mit der Milch versorgt werden soll, dann gibt diese Kuh 4 Liter Milch am Tag. Und die Kühe, die in, der, ja, in dieser Industrie eben gezüchtet werden, um als sogenannte Milchkühe ihr Leben zu fristen, ähm, die geben unfassbare 28 Liter Milch am Tag. Und das über eine Dauer von zehn Monaten. Und das ist absolut unnatürlich und schmerzhaft für die armen Kühe. Man nennt das halt auch Qualzüchtung, genau deshalb, ja, 28 Liter gegen 4 Liter Milch pro Tag, das ist schon ein enormer Unterschied. Und das ist einfach deshalb, damit wir unseren wahnsinnigen Milchkonsum als erwachsene Menschen von einer anderen Spezies fortführen können. Und äh, ja, und dann noch der zweite große Punkt. Ähm, wohlgemerkt äh, geben Kühe nicht einfach so Milch, weil sie eben so <lacht> geboren wurden, um Milch zu geben, sondern wie das beim Menschen auch ist, bei einer menschlichen Frau muss auch eine weibliche Kuh erstmal schwanger werden und ein Kälbchen bekommen, bevor sie überhaupt Milch geben kann. Und das Kalb wird ja dann innerhalb von kurzer Zeit weggenommen, was unfassbar schmerzlich für die Mutterkuh ist. Und dieser Kreislauf geht unaufhörlich weiter. Ähm, ja, die werden künstlich befruchtet, das gleicht einer Vergewaltigung. Ähm, die Kühe gebären dann ein Kind, das Kind wird ihnen weggenommen, es wird die Milch abgetrafft und der Kreislauf beginnt erneut. Und an der Stelle, wir müssen jetzt glaube ich alle nochmal einmal durchatmen, aber ähm, da bitte ich mal alle Mütter, die hier gerade zuhören, sich mal wirklich zu überlegen, was das eigentlich emotional bedeutet. Gefangen zu sein, in einem solchen Kreislauf immer wieder das eigene geliebte Kind weggenommen zu bekommen. Wie krass ist das denn? Und sobald dann die Milchleistung der Kuh irgendwann abnimmt, dann kommt sie eben zum Schlachter. Und das finde ich... Also da also da kann man nicht in, im, im Entferntesten davon sprechen, dass das irgendwie human oder wertschätzend oder whatever sein soll. Also es, es, es geht für mich einfach überhaupt nicht klar.
0: Mhm. Ja, und auch nicht zu vergessen, dass die Kälber, die dürfen dann noch nicht mal richtige Kuhmilch, also die Milch ihrer Spezies bekommen, sondern kriegen dann ein Ersatzprodukt. Ganz genau, ja. Ja, ja schön. Ähm oder auch nicht. <lacht> ja, ja ähm, gut, jetzt ist ja auch kein Geheimnis, dass ich auch äh, vegan bin und äh, diesen ganzen Prozess äh, oder diese ganze Recherche auch schon mal durchgemacht habe. und äh, Aber, ähm, ah ja, also das ist ja jetzt aber dann in Ordnung. <lacht> Ganz genau, Oder, also weil,
1: Hühner legen ja sowieso <lacht> automatisch Eier.
0: <lacht> genau, automatisch Eier und ich meine Vögel sind ja sowieso, also ich meine Kühe, das sind ja noch Säugetiere, da kann man ja eh, ne? aber Hühner sind ja Vögel. Also, das ist ja eh ein bisschen anders.
1: Ja, die haben ja eh nichts drauf, gell? Die sind ja, ja total unintelligent. Naja, also zum Thema Intelligenz kommen wir später noch. Genau. Und aber, äh, dem
0: schwierigen ja. Wort mit S, was man nicht so gut aussprechen kann, aber du hast das bestimmt geübt. Genau,
1: absolut. <lacht> genau, aber erstmal ja, zu den Hühnern. Und ähm, da haben wir das, also ein ähnliches Problem wie bei der Bild. Ähm, auch Hühner. Diese ursprünglichen Hühner legen etwa 20 bis 30 Eier im Jahr. Und die legen diese Eier, ähm, ja das ist den, man sagt immer so schön, das ist das Menstruationsprodukt. Ja, Das ist eigentlich dafür da, äh, damit Hühner sich fortpflanzen können. Ähm, ja, Merkt euch nochmal die Zahl, 20 bis 30 Eier im Jahr. Das ist ja die, die normale Legeleistung, in Anführungszeichen, auch wieder so ein ökonomisierter Begriff. Ja, und ähm, die gezüchteten Legerassen, ähm, wie wir sie dann aus der Eierproduktion kennen, ähm, die legen über 300 Eier im Jahr. Ja. Und das sind auch genauso wie bei den Kühen Qualzüchtungen. Ähm, für die Tiere ist es in dem Moment dann auch gar nicht mehr möglich, weniger Eier zu legen. Also nach der etwa ein- bis eineinhalbjährigen Legeperiode ist meistens das Legeorgan wirklich sehr stark entzündet. Ähm, die Tiere magern sehr stark ab. Ähm, sie haben ein sehr, sehr hohes Stresslevel, picken sich dann auch oft gegenseitig die Federn ähm, aus oder ne, ähm, oder überhaupt picken sich gegenseitig an. Und ähm, ja, sie leben auch nicht besonders lange. Also nach eineinhalb Jahren nimmt die Legeleistung in Anführungszeichen von solchen Hühnern dann ab und egal, was für ein Huhn das jetzt ist, egal aus welchem Haltungssystem, ähm, sie werden dann unrentabel und enden im Schlachthaus. Und ähm, das Ganze passiert dann oft auch sehr gewaltsam, ja, weil das sind oft... Ähm, ja, Menschen, die da nicht gerade pingelig mit den Tieren umgehen, die gehen sehr gewaltsam vor, ähm, nehmen auch mehrere Hennen mit an einer Hand, an den Beinen oder Flügeln, packen sie die und stopfen sie dann in irgendwelche Transportkisten rein. Ähm, da gibt es mehr als genug auch Videos, wo das aufgedeckt wurde. Ähm, dabei brechen sich diese Tiere häufig Körperteile ähm, oder werden gequetscht. Ähm, ja, und im Schlachthaus ähm, werden dann. Diese Hennen unter Schmerzen an den Füßen über aufgehängt und ja, sie sollen zur Betäubung eigentlich durch ein Strombad gezogen werden, ähm, was aber halt in sehr vielen Fällen auch nicht richtig funktioniert. Also wir müssen einfach davon ausgehen, dass ja mindestens 10 Prozent oder wenn nicht sogar teilweise viel, viel mehr Tiere auch Hühner eben, dass bei denen die Betäubung nicht funktioniert und dass sie dann diesen tödlichen Schnitt durch die Kehle, der danach folgt, eben auch mit unzureichender Betäubung bei Bewusstsein miterleben. Auch das ist jetzt schwer verdaulich, ich weiß, ähm, so ist das. Also das, ich glaube, es, so wie es auch tut, aber man muss das auch einmal sagen und egal welche Haltungsbedingungen man da wählt, also egal auf welche Nummer man da auf seinem Ei guckt, ähm, die Bedingungen sind halt sehr ähnlich, gerade in den Schlachthäusern.
0: Mhm. Ja, und du sagst so: Schnitt durch die Kehle, also äh, ist vielleicht auch, also es sind quasi, jeder kennt ja eine Kreissäge, es sind zwei Kreissägeblätter so gegeneinander laufend und dann wird halt einfach äh, das Huhn quasi da durch an so einem Fließband gefahren. Ganz genau. Sieht sehr martialisch aus. Also es hat nichts irgendwie, ähm, also wirklich gar nichts Schönes. <lacht> nee, ja. ganz genau. Ja, und was du sagst, das äh, stimmt, weil viele äh, oder oft, wenn ich auch die Diskussion darüber habe, sagen, ja, nee, da darf man ja gar nicht drüber nachdenken und so. Aber das ist ja, also warum soll man da nicht drüber nachdenken? Sondern das ist ja Realität. Und das ist, wenn du die Kaufentscheidung triffst, und Fleisch kaufst oder Eier kaufst, dann ist das das, was passiert, damit du das zu dir nehmen kannst. Und, Ganz genau. Ähm, da dann zu sagen, nee, da darf man nicht drüber nachdenken, finde ich ein bisschen kurz gedacht.
1: Absolut, da stimme ich ja. dir voll zu.
0: Ja, also Kaufentscheidungen haben wir ja jetzt eben schon gesagt, aber wenn ich ja dann wenigstens Bio-Eier oder Freilandeier kaufe, da sieht es ja dann wenigstens ein bisschen besser aus, oder? <lacht>
1: Ja, ähm, also <lacht> leider auch nicht wirklich. Also wenn wir jetzt mal wirklich auf Bio-Eier gehen, dann dürfen auch da in einem einzigen Stallabteil bis zu äh, 3000 Hennen gehalten werden, was auch hier zu Stress und blutigen Pick-Attacken führen kann. Und ähm, die Tiere haben zwar verpflichtend in der Biohaltung einen Auslauf zur Verfügung stehen, aber der kann bei schlechten Witterungsverhältnissen auch einfach geschlossen werden. Also das ist jetzt auch keine Garantie auf ein schönes Leben. Ähm, und ja, wie wir es auch schon vorhin gesagt hatten, auch schon bei dem, bei dem Fleisch ist es so, dass auch in der Biohaltung die Hennen eben am Ende ihrer ja, Legeleistung, ich finde es echt grausam, den Begriff überhaupt zu nennen, aber wenn die Legeleistung nachlässt, dann werden auch diese Tiere unrentabel und werden in genau denselben Schlachthäusern getötet wie ihre Leidensgenossinnen und Leidensgenossen aus anderen Haltungssystemen. Also auch bei vielen Biohöfen sind die Hennen eben keine Individuen mit eigenen Charakteren, sondern eben auch nur Produktionsgüter.
0: Ja, also es ist eigentlich die, ich äh, sag mal, Weiterentwicklung, <lacht> BWL auf den Menschen anzuwenden, äh, nur halt auf das Lebewesen, was sich noch weniger wehren kann.
1: Ja, ganz genau. Und was keine Stimme hat, um ja, für die ja. eigenen Rechte einzustehen.
0: Ja, und das kriegen wir ja beim Menschen schon nicht so gut hin.
1: Ganz genau. <lacht>
0: Aber jetzt wollen wir ja auch ein bisschen die, die Brücke schlagen zum gemeinschaftsbasierten Wirtschaften. Darum geht es ja in diesem Podcast. Und wir haben uns jetzt so ein bisschen, wie soll ich sagen, hier die volle Dröhnung der Negativität gegeben, sage ich mal. Oder der Realität, Realität eigentlich. So, gemeinschaftsbasiertes Wirtschaften will es ja anders machen. Ist ja eine Wirtschaftsform, die umdenkt. Ähm, also, es geht ja... Ja, ich sag mal so die großen Schlagwörter sind ja Solidarität statt Egoismus, Kooperation statt Konkurrenz. Und du hast ja ge oder und du forst ja jetzt schon lange zu dem Thema und jetzt willst du dich Richtung Tiere spezialisieren. Also was hat das jetzt damit zu tun? Jetzt bin hm. ich gespannt.
1: Ja, genau. Ja, also ich glaube, da gibt es zwei ganz große Aspekte. Also zum einen, wie du schon sagst, gemeinschaftsbasiertes Wirtschaften versucht, vieles anders zu machen und ist auch in meinen Augen prädestiniert für einen anderen Umgang mit Tieren. Ja, weil wir eben im gemeinschaftsbasierten Wirtschaften wirklich sehr bewusst miteinander umgehen und ganz bewusst alte Normen und Verhaltensweisen in Frage stellen. Und die soziale Komponente wird ja im gemeinschaftsbasierten Wirtschaften ganz groß geschrieben. Also wir versuchen hier ganz bewusst solidarisch miteinander umzugehen, auch wenn wir eigentlich ähm, ganz egoistisch auch unseren Nutzen maximieren könnten. Aber da versuchen wir im gemeinschaftsbasierten Wirtschaften, ganz anderes zwischenmenschlich miteinander umzugehen. Und das heißt, in meinen Augen äh, bringt gemeinschaftsbasiertes Wirtschaften schon mal die Grundvoraussetzungen für einen transformativen Umgang mit Tieren mit.
0: Ja, jetzt äh, würden wir aber nicht die Podcast-Folge machen, wenn da jetzt nicht vielleicht das große Aber kommt.
1: <lacht> genau, weil... Ähm, tatsächlich habe ich das auch ein bisschen beobachtet in den letzten Jahren und ich erlebe halt, dass das gemeinschaftsbasierte Wirtschaften äh, trotzdem enorm hinter seinem Potenzial zurückbleibt. Und ich habe da eine große Sorge, nämlich die Sorge, dass Tiere zukünftig unter dem Deckmantel des solidarischen Wirtschaftens ja, weiter ausgebeutet werden und man hier einfach nur dafür sorgt, dass die KonsumentInnen ein bisschen weniger schlechtes Gewissen haben und so sagen, ja, aber das, ne, hier mein Fleisch oder mi meine Milch oder meine Eier, die kommen ja hier aus so einem total solidarischen und ganz tollen Projekt und den Tieren geht es ja da super gut.
0: Okay, ja. kannst du das noch mal ein bisschen äh, mehr ausführen, was du da beobachtet hast und was dann, ja, deine Sorge noch ein bisschen aus, äh, oder noch ein bisschen genauer auf deine Sorge eingehen? Mhm.
1: Ja, also ähm, ich versuche es mal ähm, anhand von Beispielen zu machen, wobei da ist es auch noch gar nicht ähm, so einfach, so super viele gemeinschaftsbasierte Projekte zu finden, die aktuell schon mit Tieren arbeiten. Aber in meinen Recherchen bin ich eben zum Beispiel jetzt auf eine solidarische Landwirtschaft gestoßen, ähm, bei der man als Mitglied eben nicht nur Obst und Gemüse, sondern auch Käse und Fleisch bekommt. Und äh, diese Solavie, ist jetzt kein Mitglied des Myzeliums, also die hat jetzt so mit dem Myzelium nichts zu tun. Ich möchte auch ihren Namen gar nicht nennen, weil es mir wirklich nicht darum geht, irgendjemanden anzuprangern. Aber vielmehr möchte ich halt diese Solavie mal als Beispiel heranziehen, um meine Gedanken zu teilen. Und ich glaube, so wie diese eine Solavie gibt es auch noch mehrere. Ja, mhm. also wenn man sich jetzt mal die Außenkommunikation von dieser Solavie genauer anschaut, dann klingt das alles halt ziemlich gut, ähm, eben nach einem total guten Gewissen. Ne? Die, die Solavie hat ähm, Kühe von der Rasse Fleckvieh, das ist ähm, eine Rasse, die man ähm, gleichermaßen für die Milchproduktion als auch für die Fleischproduktion benutzen kann und ähm, normalerweise, also das ist schon mal ein Unterschied, weil normalerweise sind Kühe ähm, sehr stark auf eine Sache gezüchtet und auf Leistung getrimmt. Das heißt, man kann sie normalerweise entweder nur für Fleisch oder nur für Milch verwenden, aber eben ein bisschen schlechter für beides. Und hier ist das bei dieser Solavie eben anders. Das klingt also nicht nach so einer ganz krassen Qualzüchtung, sondern eher nach so einer Art mittleres Übel, wenn man das so sagen kann. Um, und darüber hinaus arbeitet der Betrieb auch nach Biostandards. Also die Tiere leben da in einem Offenstall mit Auslauf um, auf den angrenzenden Wiesen. Um, der, um, dieser, diese Solawi sagt selbst, um, dass das um, den Kühen und Bullen und Kälbern auch artgerechte Lebensbedingungen bietet um, und um, die loben auch ihre Stroh-Einstreu, also hier bekommen die Tiere sogar eine Einstreu, man muss sich das mal vorstellen, das ist ja schon total äh, ungewöhnlich ähm, und das hört sich ja erstmal ähm, gut an, weil ne, in der Massentierhaltung bekommt halt kein Tier irgendeine Stroh-Einstreu oder so. Die dürfen auch ähm, eine ganze Zeit lang, also von Frühjahr bis Herbst, auf die Weide, die weiblichen Tiere. Und wie gesagt, klingt das alles erstmal ganz gut und sicherlich auch viel besser als 99 Prozent der Kühe sonst so leben. Ja. Und ähm, ja, nämlich die Kühe, die eben nie einen Sonnenstrahl oder Gras auf ihren, äh, unter ihren Füßen spüren.
0: Ja, ja aber ja, was äh, ist da trotzdem nicht so ganz, ich sag mal... Das Gelbe vom Eis, ist vielleicht das falsche Sprichwort dafür. Aber genau.
1: Das große Aber. Das genau. große Aber, ja. Ja, man darf es nicht vergessen, auch diese Bio-Kühe müssen Kinder gebären, damit sie überhaupt Milch geben. Auch ihnen werden die Kinder weggenommen. Äh, zwar erst nach fünf Tagen, aber trotzdem ist das nicht weniger schmerzlich. Die weiblichen Kälber gehen dann in denselben Kreislauf über wie ihre Mütter. Also auch sie sind in diesem milchkreislauf Gefangen, wo sie immer wieder äh, zwangsbefruchtet werden, Kinder gebären müssen, Kinder werden ihnen weggenommen und weiter geht's. Und ja, die männlichen Kälber werden gemästet und geschlachtet. Das heißt, ähm, auch da nichts von Familienglück oder so, sondern eine Mutter bekommt ihre Kälber direkt abgenommen. Die weiblichen Kälber gehen in denselben Kreislauf über, die männlichen werden gemästet und geschlachtet. Mhm. Ja, und wenn die Milchleistung der Mutterkuh dann nachlässt, äh, dann wird auch sie geschlachtet. Ja? Also es ist ein komplett ökonomisierter Prozess. Auch auch in einer Solavie, also auch in dieser Solavie zumindest. Ja. Und ähm, ja, das ist auch der Kreislauf, zu dem man eben auch als Vegetarier mit seinem Milch- und Käsekonsum beiträgt.
0: Ja. ja, und wie du sagst, genau, das ist eigentlich das, äh, was ich daran auch so schlimm finde, weil es wieder darum geht, Tiere auszubeuten, um für den Mensch einen Konsum zu schaffen. Also es ist wieder dieses, okay, ich schaffe Tiere an, ich halte Tiere, um mich als Mensch irgendwie darauf, daran zu bereichern, was halt noch nicht mal nötig ist. Also weil also du brauchst ja kein Fleisch. Also in der westlichen Welt wirst du ja auch so satt und vollwertig ernährt, wenn du dich vegan ernährst. Ja, und du bist trotzdem wieder in diesem... Ähm, ja, in diesem, wie soll man sagen, ökonomischen Ausnutzen von anderen Lebewesen Und ähm, man weiß ja auch, wie es irgendwie läuft. Dann in einem Jahr finden zehn Leute das gut. Ach okay, dann brauchen wir aber nächstes Jahr finden 15 Leute das gut. Und dann ist aber wieder irgendwie was mit Wachstum drin. Mhm. Ähm, und dann äh, hast du immer mehr Tiere, die angeschafft werden, um irgendwie da den Bedarf zu decken. Und dann ist es zwar irgendwie sozial äh, finanziert und äh, gemeinschaftsbasiert finanziert, aber davon haben die Tiere jetzt auch nichts.
1: Ja, absolut. Also in dem Moment wird das gemeinschaftsbasierte Wirtschaften eben missbraucht, sozusagen, um ja das gute Gewissen zu bedienen ähm, der Menschen, die das dann konsumieren. Ähm, Genau, und es, es bezieht sich aber nur auf die Solidarität und das soziale Miteinander zwischen Menschen und Tiere werden da eben vollkommen außen vor gelassen. Also auch eine Solavie, ähm, ähm, also zumindest diese hier denkt da auch ökonomisch. Und wenn jetzt ähm, hier in dem Beispiel mit der Milch, auch wenn da eben diese Milchleistung nachlässt, auch diese Tiere werden geschlachtet. Das ja, ja. schreibt die Solavier auch auf ihrer Website, dass die Schlachtung eben in einem biozertifizierten Familienbetrieb stattfindet und die, also die Tiere persönlich dorthin gebracht werden und bis zu ihrem Ende begleitet werden. Klingt jetzt alles ja total äh, romantisch, aber ähm, es ist ein Töten. Es, also Auch hier werden die Tiere nicht totgestreichelt. Die fallen nicht von selber um und die sind auch alles andere als alt. Und alt das schwach und müssen hm. jetzt gerade sterben, sondern sie werden getötet und dessen muss man sich da vollkommen bewusst sein.
0: Genau, auch faires oder was weiß ich, Fleisch, äh, wie man es nennt, äh, gibt es nur, weil ein Leben ausgelöscht wird. Ganz genau. Ja. Über den Begriff Familienbetrieb können wir eh noch mal in einer ganz anderen Folge diskutieren. Sehr gerne. <lacht> das ist auch... Äh, ähm, auch BMW ist ein Familienbetrieb <lacht> <Weil auch> von <lacht> einer Familie genau. geführt wird. Ja, genau. Ja, und da wäre ja jetzt auch nochmal grundsätzlich die Frage, äh, haben wir Menschen überhaupt das Recht, Tiere zu töten? Oder solche Wortschöpfungen wie hum human Humanschlachten oder, oder ethisches Schlachten finde ich auch immer ganz gut.
1: <lacht> ganz genau. Ja, du sprichst genau die richtige Frage an, nämlich die Frage, ob wir überhaupt das Recht haben, Tiere zu töten. Egal jetzt mal, wie human oder nicht human das Ganze ist. Und ähm, genau, und genau an, an dieser Stelle kommen eben ethische Überlegungen ins Spiel. Ähm, dazu muss man einfach sagen: Menschen sind per Definition Tiere. Ähm, auch wir verfügen über Sinnesorgane, haben einen Stoffwechsel, pflanzen uns fort, genauso wie Tiere eben auch. Und ähm, in der Biologie, das lernt schon jedes Kind inzwischen, gehört der Mensch als Säugetier zur Familie der Menschenaffen. Und die Denkweise, dass der Mensch über den Tieren stehen würde und deshalb über andere Lebewesen Wesen verfügen dürfte, also sie für ihr Fleisch ausbeutet, ihre Haut, ähm, sie züchten, töten und so weiter darf, das ist halt sehr widersprüchlich, weil wir Menschen sind eben genauso Tiere wie Hunde, Kaninchen, Schweine, Hühner und Fische. Und diese anderen, diese nichtmenschlichen Tiere leben eben, oder leben und leiden genauso wie wir. Sie können soziale Verbände knüpfen, leben teilweise als Paare, empfinden Trauer ähm, beim Tod oder bei einem Verlust von einem Familienmitglied, knüpfen Freundschaften, ähm, versorgen auch kranke Partner oder Nachkommen. Ähm, ja, und trotzdem… Ist es so, dass der Mensch schon seit der Antike eigentlich vermeintliche Unterschiede versucht zu finden, die uns als Spezies Mensch von allen anderen, ähm, ja einerseits körperlich, aber andererseits auch psychisch, sozial ähm, abheben sollen? Also wird immer wieder gerne gesagt: na, der Mensch ist ja der einzige, das einzige Tier, wird immer aufrechten Gang, ähm, hat wohl. Anscheinend ein relativ großes Gehirn verglichen mit einem Wal, ein winzig kleines, aber sei mal so dahingestellt. Dann äh, die Form des Gebisses sei irgendwie besonders. Äh, wir haben eine Greiffähigkeit mit unseren Daumen, äh, mit unseren Händen insgesamt. Ähm allen voran können wir so toll kommunizieren wir, wir haben die Fähigkeit eben Werkzeuge zu bauen haben eine besondere äh, eine besondere also ein besonderes soziales Bewusstsein und auch ein Selbstbewusstsein Empathievermögen zielgerichtetes Handeln also die Liste ist unfassbar lang von angeblichen Dingen die den Mensch so menschlich macht und mhm. ähm, ja die die immer wieder zum Anlass genommen werden um den Menschen irgendwie als wertvoller einstufen zu lassen als andere Art
0: ja, da gebe ich gern mal immer dann die Gegenfrage. Ja, aber wenn wir doch so viel toller und äh, menschlicher, also, äh, also oder moralisch höher und äh, eine bessere Spezies sind als andere, äh, warum müssen wir denn dann noch so ähm, ja, mit anderen Arten umgehen? Ne? Also das ja. Ist ja eigentlich äh, müssten wir ja dann irgendwie weiterentwickelt sein.
1: Ja, ganz genau. Also das kann ich nur <lacht> unterstreichen und vor allen Dingen, haben wir Menschen uns ja mit unserem sozialen Verhalten auch bestimmte Regeln miteinander geschaffen, also dass wir uns gegenseitig auch die Köpfe nicht mehr einschlagen? Ja warum sollen wir die Köpfe der Tiere denn einschlagen?
0: Ja, aber du hast ja jetzt aber selber auch ja so viele Unterschiede zwischen Mensch und Tier, wobei wir ja jetzt eben auch schon gelernt haben, dass der Mensch auch ein Tier ist. Ja, aber es ist ja irgendwie auch genau richtig, noch mal eine Grenze zu ziehen zwischen Mensch und Tieren. Oder was sagst du dazu?
1: Ja, also tatsächlich ist es so, dass es sicherlich Unterschiede gibt zwischen dem der einen Spezies äh, Mensch und jetzt der Spezies Hund oder der Spezies Mensch und der Spezies Schwein oder Spezies Mensch und Spezies Vogel. Also man kann alle Tiere untereinander unterscheiden. Also so unterscheiden sich ja auch Vögel von Hunden oder Hunde von Schweinen oder so. Ähm, das dient aber nicht zur Rechtfertigung, dass man Tieren ihr Leben nehmen kann, um den eigenen Gaumen zu befriedigen. Ähm, ja, dafür reichen diese Unterschiede halt bei weitem nicht aus. Also es sind vielleicht Unterschiede, um bestimmte Spezies oder Arten voneinander abzugrenzen, ähm, aber es reicht jetzt nicht aus, um auch die Ethik dahinter so fundamental unterschiedlich auszulegen ja, und zu so unterschiedlichen ähm, ja, Schlussfolgerungen zu kommen, wie man sich gegenseitig behandelt. Ja, so gibt es auch Menschen, die aus verschiedenen Ländern kommen oder so und wir sagen auch nicht, dass wir uns unterschiedlich behandeln, sondern ähm, wir haben ja eine soziale Komponente irgendwo. Und außerdem wird durch die Genforschung immer klarer, wie wenig sich der Mensch eigentlich von Tieren unterscheidet. Teilweise sind die Unterschiede sogar jetzt auf die Gene bezogen, so minimal, dass man schon längst plant, defekte menschliche Organe, zum Beispiel durch tierische, zu ersetzen. Also da wird ja auch gesagt, man kann zum Beispiel Teile von einem Schwein, also Organe von einem Schwein in Menschen implantieren. Und ähm, es gibt biologisch gesehen eben keinen Sinn, den Menschen so stark von der restlichen Tierwelt zu trennen, wie manche Leute es gern tun würden. Ähm, und in vielen Dingen können Tiere auch einfach bestimmte Sachen viel besser. Der Gepard rennt schneller, der Adler ja. sieht besser, der Delfin schwimmt besser, die Vögel können fliegen, was der Mensch nicht kann, Hunde riechen besser, ein Gorilla, Gorilla ist viel stärker und so weiter. Also auf eigentlich keinem Gebiet der körperlichen Fähigkeiten ist der Mensch den Tieren jetzt wirklich überlegen.
0: Mhm. Ja. ja, aber...
1: <lacht> das ist.
0: Heute ist es tatsächlich ein bisschen unangenehm, in dieser, ähm, <lacht> in dieser <lacht> sarkastischen Fragerolle zu sein. Ähm, ja, ein Gegenargument wäre ja jetzt aber noch, wir haben als Menschen ja eine komplexe, hochkomplexe Sprache und eine hochkomplexe Kommunikationsfähigkeit. Das haben Tiere ja aber nicht, weil ein Hund, der bellt ja nur.
1: <lacht> ja, genau. Das ist ein großer Mythos, der, ähm, wo wir immer so ein bisschen hochnäsig durch die Welt laufen und sagen, ja, wir können ja hier so toll miteinander kommunizieren. Aber der wurde schon längst durch Forschungen widerlegt oder stark relativiert zumindest. Also man fand zum Beispiel heraus, dass Wale sich über viele Kilometer hinweg verständigen können. Und die menschliche Sprache reicht ja hingegen bestenfalls dafür aus, mal über 100 Meter oder ein paar hundert Meter miteinander zu kommunizieren, wenn man schreit. Ja, und die Sprache mancher Tiere ist so unfassbar komplex, dass wir sie heute noch nicht mal entschlüsseln konnten. Also nur weil wir die Sprache anderer Tiere nicht verstehen, heißt das nicht dass die nicht kommunizieren oder dass die nicht auch eine mindestens genauso komplexe Sprache haben wie wir. Andererseits, wenn man das jetzt rumdreht, ist es für die meisten Tiere gar nicht mal so schwer, die menschliche Sprache zu erlernen. Also es gibt da so ein paar Hunde, die das sehr, sehr gut schon verinnerlicht haben. Also allen voran so ein bestimmter Border Collie, der Rico, der hat mal gezeigt, dass er 200 Wörter verstehen kann, und ähm, das teilweise nach nur Einmaligem Erwähnen der Namen, also konnte er sich schon 40 neue Spielsachen merken beziehungsweise 37 davon nach einem einmaligen Hören direkt wieder korrekt zuordnen. Und das hat man auch bei vielen anderen ähm, Tieren ja schon entdeckt. Ähm, auch Papageien, Menschenaffen, Delfine, Seelöwen äh, haben ganz bemerkenswerte Sprachfähigkeiten. Und je intensiver wir sie versuchen, also untersuchen, desto mehr sind wir Menschen auch überrascht, ja. Also wir werden dabei bei Weitem ähm, ja, ja über, überrannt von den Fähigkeiten <lacht> der Tiere.
0: <lacht> ja, und wie ist das bei den, ich sag mal, in Anführungszeichen Nutztieren, die wir uns als Menschen, ja, wie soll man es anders sagen, irgendwie untertan gemacht haben? Hm. Wie intelligent sind die? Zum Beispiel, jetzt mal als Beispiel das äh, Schwein.
1: Ja, also da ist dieser Mythos von der dummen Sau wirklich äh, wirklich nur ein Mythos, also diese, diese Redensart ähm, hat gar nichts mit der Realität zu tun. Nach Ansicht der WissenschaftlerInnen, heutzutage rang rangieren Schweine in Sachen Intelligenz tatsächlich bereits an vierter Stelle im Tierreich, also so am intelligentesten werden Menschenaffen wahrgenommen, danach kommen Delfine und Elefanten und dann direkt Schweine und da sind äh, da liegen Schweine noch weit vor Hunden, Katzen oder auch Pferden und ähm, ja, tatsächlich ähm, ragen die Fähigkeiten, die kognitiven Fähigkeiten und auch kommunikativen Fähigkeiten von Schweinen ähm, durchaus an die Fähigkeiten einiger Primatenarten heran. Und das ist halt schon richtig krass, wenn wir uns ähm, das mal klar machen, wie wir Schweine behandeln in unserer Gesellschaft. Wir haben ja vorhin da eingehend drüber gesprochen dann ist das schon, schon Wahnsinn, wie sehr wir Schweine eben ausbeuten, ähm, obwohl sie eben noch viel intelligenter sind als zum Beispiel Hunde oder andere Tiere, die ja. wir so als Haustiere äh, bezeichnen.
0: Ja, also finden wir, also das sind ja auch so Anzeichen, dass ähm, wir vielleicht ein bisschen umdenken müssen. Und weil jetzt hält sich ja noch irgendwie die These stark, dass wir Menschen eindeutig intelligenter sind als Tiere. Ist das denn wirklich so?
1: <lacht> ja, und vor allem, äh, die Frage ist ja auch, rechtfertigt das denn, dass wir andere töten dürfen, die nicht so intelligent sind? Weil die Frage ähm, ja, hat es nämlich in sich. Weil äh, was versteht man unter Intelligenz? Also darunter versteht man die Fähigkeit von irgendwie einer Art logischem Intellekt. Und ähm, es stimmt schon. Kein Tier, also zumindest kenne ich jetzt keins, was eine komplexe Integralgleichung lösen kann. Aber ich frage mal so in die Runde, wer von euch kann das denn? Also viele Menschen können das jetzt auch nicht so. Und bei einem Intelligenztest würde so ein erwachsener Schimpanse zum Beispiel auch besser abschneiden als ähm, ein neugeborenes Menschenkind. Also das ist schon mal klar. Ähm, aber ja, dann stellt sich eben die Frage, wer ist dann mehr wert? Ist der Schimpanse dann, also hat der jetzt größere ethische Rechte als einen menschlichen Säugling? Darf man dann den menschlichen Säugling töten, aber den erwachsenen Schimpansen nicht? Also das sind ja alles so Fragen. Also wenn wir den ethischen Wert eines Tieres und das Recht auf Leben an der Intelligenz ausmachen, dann beißen wir uns damit irgendwie ins eigene Fleisch. Ja, Im wahrsten Sinne dann, des Wortes.
0: Dann wird es äh, sehr, sehr schwierig, das äh, zu verteidigen. Ne? Genau. Ja. Gerade
1: auch, weil sich der Mensch eben nach der Geburt langsamer entwickelt als viele andere Tiere. Ähm, da sind... Ähm, ja, dem Menschen sogar gleichaltrige Menschenaffen in den ersten Monaten intellektuell weit überlegen. Und man hat sogar herausgefunden, dass Schimpansen an einem Computer schneller und exakter arbeiten können als Menschen, wenn sie es erlernen, also diese, das Verhalten. Ja, ja also tatsächlich ne, sieht das für den Menschen da gar nicht so gut aus.
0: <lacht> gibt es denn noch weitere Fähigkeiten, wo Tiere dem Menschen überlegen sind?
1: Ja, also es gibt noch unfassbar viele Fähigkeiten, ein paar haben wir jetzt schon genannt, aber es gibt auch noch viele Fähigkeiten, die noch gar nicht so erforscht wurden und wo sich der Mensch auch gar nicht so richtig dran traut. Also ein Beispiel ist ähm, bei der Tsunami- Katastrophe in Südindien. Ähm, da brachten sich alle Wildtiere rechtzeitig in Sicherheit. Es gab wirklich kaum verletzte oder tote Wildtiere. Und für den Menschen kam dieser Tsunami, Tsunami völlig ähm, überraschend. Ähm, wir verfügen also nicht, also noch nicht, Fragezeichen. Also, wir verfügen auf jeden Fall aktuell nicht über solche Fähigkeiten, das ordentlich äh, hervorzusehen oder zu fühlen. Ja, was passiert, ähm, wenn ein Tsunami kommt oder auch ein Erdbeben auftritt? Und es fällt ähm, uns das also da besonders schwer, sowas bei Tieren zu akzeptieren oder gar zu erforschen, dass Tiere solche Fähigkeiten haben. Aber das ist nochmal ein Beleg dafür, dass der Mensch in vielen Beziehungen den Tieren sogar unterlegen ist.
0: Also ich kann mir sehr wenige Menschen vorstellen, die nach all dem, was wir jetzt besprochen haben, irgendwie das doch für richtig halten, was wir mit diesen Tieren machen. Aber trotzdem machen wir das ja und haben uns ja quasi die Erde mit ihren Bewohnern in Anführungszeichen untertan gemacht. Ja, und ich weiß irgendwie gar nicht, wie man das äh, moralisch und irgendwie ja, einfach rechtfertigen soll.
1: Genau, ja. ja, da hast du recht und äh, das liegt sicherlich daran, ähm, dass eben das nicht passiert ist, weil wir uns schon seit Jahrtausenden von Jahren ethisch-moralische äh, Gedanken über unser mensch tier machen und dann zu dem ähm, sehr durchdachten Schluss gekommen sind, dass alle anderen Tiere getötet werden dürfen, sondern äh, wir... Äh, wir haben uns einfach im Laufe der Jahrtausende oder ja, Millionen von Jahren ähm, auch ähm, ja in, in eine Richtung entwickelt, ohne eben ethisch und moralisch darüber nachzudenken. Ähm, die Menschen sind einfach recht gut da drin, zum Beispiel Waffen herzustellen, Tötungsgeräte und äh, darin sind wir eben den meisten anderen Tieren ziemlich überlegen und ja, ähm, daraus hat sich ein Glaubenssystem entwickelt, ein, ein Überlegenheitsdenken, ein, ein abwertendes Muster, ja? ein Muster, was uns sagt, es ist okay, die und die und die Tiere zu töten. Und dieses Muster nennt man eben Speziesismus.
0: Da ist es, genau. Also ähm, kannst du das nochmal gerade ein bisschen äh, aus, ausführen?
1: Genau, also das, das Wort ist, das setzt sich zusammen aus Spezies, also ne, die Spezies Mensch, und dann hängt man einfach noch ein Ismus dran, also so wie, ähm, ähnlich wie eben. Ja, bei Rassismus ist das jetzt ein bisschen komisch, weil das Wort halt anders zusammengesetzt wird, aber setzt sich ja auch aus Rasse und Ismus zusammen irgendwo. Ja. Und so ist das beim Speziesismus eben auch, Speziesismus. Und das ist ein unfassbar tief sitzendes gesellschaftliches Glaubenssystem. Und damit ist gemeint, dass eine Spezies besser gestellt wird als eine andere. Ja, also ähm, ganz platt ausgedrückt, der Mensch ist mehr wert als ein Hund und der Hund ist irgendwie mehr wert als ein Schwein, zumindest hier in, in, in Europa. Ähm oder zumindest hier in Deutschland. Ich will jetzt gar nicht auf andere Länder schließen. Mhm. Ähm, ja, und wissenschaftlich ausgedrückt äh, bezeichnet dann Speziesismus die Diskriminierung von nichtmenschlichen Tieren und ihrer Ausbeutung als Nahrung, als Forschungsobjekte oder eben für die Bekleidung, ähm, also sprich Leder, Wolle und so weiter. Und äh, man kann das eben vergleichen mit der Diskriminierung von Menschen, also mit der Diskriminierung von Menschen aufgrund ihres Geschlechts, ihrer Herkunft, äh, aufgrund einer Beeinträchtigung ihres Alters, aufgrund der sexuellen Orientierung. Ähm, und genauso wie bei all diesen Formen der, der Diskriminierung verursacht der Speziesismus halt nun mal einfach ein total großes Leid bei den Betroffenen, vor allem halt in diesem Fall bei den allermeisten Tieren auf dieser Welt.
0: Ja. Ja, und es ist halt wieder irgendwie unser, ja, wie soll ich sagen, unser, unser gelebtes System, was wir so oft, oft merken, halt ähm, Speziesismus, Sexismus, Rassismus, Homophob Homophobie, immer dieses, okay, eine Gruppe will sich über die andere Gruppe stellen. Und irgendwie ist das das, was wir Menschen am besten können. <lacht>
1: ja, genau. Irgendwie gehen wir immer davon aus, dass eine Gruppe von Lebewesen irgendwie stärker, intelligenter oder wertvoller ist als eine andere Gruppe. Die Gründe haben wir jetzt ähm, eingehend beleuchtet, die da so <lacht> herangezogen werden. Und ähm, ja, dahinter steckt halt wirklich dieses Glaubenssystem. Das ist echt verrückt. Naja, und ich denke halt, wenn wir das Thema Gerechtigkeit im gemeinschaftsbasierten Wirtschaften wirklich, wirklich ernst nehmen, dann können wir Tiere nicht weiterhin so abwerten und sagen, dass es ja okay ist, sie als ähm, ja sogenannte Lieferanten mhm. von Fleisch, von Milch und von Eiern abzuwerten. Also selbst wenn das alles noch so human in Anführungszeichen ist, wie es sein will, aber ähm, Menschen, die sich eben für die Gleichwertigkeit und für die Rechte von Tieren einsetzen, das sind halt auch diejenigen, die sich für Rechte non-binärer Menschen einsetzen, für die Rechte von Menschen mit Behinderung, gegen Rassismus, für religiöse, äh, religiöse Toleranz und so weiter. Also immer dann, wenn es um die Fragen der sozialen Gerechtigkeit geht, dann ist... Diskriminierung einfach falsch. Und da ist es auch egal, wer die Opfer sind. Wir haben einfach kein Recht, Tieren Leid zuzufügen und sie für unsere Zwecke zu benutzen.
0: Ja. Und da auch vielleicht kann sich jeder oder jede mal selbst die Frage stellen: Ist es mir wert, für, ich sag mal, fünf Sekunden Geschmack von Tier im Mund, da, ob ich das wirklich will, dass dafür ein Lebewesen sterben muss? Einfach, ja, ob, ob, ob du das mit deinem Gewissen, mit deinen moralischen Vorstellungen vereinbaren kannst.
1: Ganz genau. Und vielleicht auch, also es ist ein super Ansatz, Tobi, und vielleicht auch noch ähm, eine Anekdote <lacht> zu dem Thema, ähm, mal ganz so von der Seite. Ähm, ich habe letztens so ein schönes Bildchen hier gesehen. Ich habe es gerade noch mal aufgerufen nebenbei. Ähm, da sind so zwei Aliens drauf zu sehen, ja, ähm, die leben wohl irgendwo anders, also nicht auf der Erde, sind halt Aliens aus dem All, ähm, sehen aber auf, also blicken auf die Erde nieder und der eine Alien sagt, ähm, ich sehe keine ethischen Probleme, Menschen zu essen. Sie sind ja hundertmal weniger intelligent als wir. Und dann sagt der andere Alien, ja, solange sie alienisch geschlachtet werden, gibt es kein Problem. Also so ähnlich wie diese Human schlachten debatte Und ja, überlegt euch auch das mal. Also ist es euch wert, dass ein Lebewesen stirbt für euren Genuss? Aber ist es euch auch recht, dass wenn mal irgendwann Aliens hier auf unsere Erde kommen sollten, dass dasselbe mit euch gemacht wird?
0: Ja. Dann gibt es ja auch noch immer dieses gute Argument, haben wir immer schon so gemacht. Aber gut, wir haben auch mal in Höhlen gelebt, äh, auf die Straße gekackt und äh, <lacht> hatten keine medizinische Versorgung. Also das ist auch kein gutes Argument. Genau
1: und vor allem haben wir uns auch alle mal gegenseitig irgendwann bestimmt auch mal abgeschlachtet vor ein paar hundert ja, gut, oder tausend äh,
0: Jahren. Vor ein paar ähm, Wochen hat sich der Ukraine-Krieg gejährt, also das ist kein gutes Argument leider. Aber
1: <lacht> ja, das stimmt, absolut, ja. ja.
0: Nun, aber genau. ja, heißt das jetzt, dass Tiere, also in unseren Augen, dieselben Rechte bekommen sollten wie Menschen?
1: Ähm, naja, im Speziesismus, äh, um den anzugehen, müssen wir nicht unbedingt genau gleich sein und genau die gleichen Rechte haben. Also, jetzt, <lacht> ich nehme immer das schöne Beispiel: die Streifenhörnchen brauchen jetzt nicht unbedingt ein politisches Wahlrecht. Aber <lacht> was wir eben wirklich brauchen, ist Respekt gegenüber den Interessen anderer und wir müssen anerkennen, dass wir alle Lebewesen mit Gedanken, Gefühlen und Wünschen sind und wirklich keiner von uns allen, von uns allen Tieren ähm, inklusive den Menschen sollte verstümmelt werden oder gequält werden oder vergast oder getötet und kein Lebewesen sollte nur dazu da sein, anderen zu dienen. Und ich würde mir wünschen, dass gemeinschaftsbasierte Gründerinnen und Gründer wirklich verstehen und anerkennen, dass Tiere eigenständige Lebewesen mit einem Recht auf ein Leben ohne Ausbeutung sind. Dass Tiere im gemeinschaftsbasierten Wirtschaften eben nicht für den Menschen genutzt und ausgebeutet werden. Gerade weil das gemeinschaftsbasierte Wirtschaften auf so einem starken sozialen Fundament und so hohen Idealen beruht, ähm, da sollten wir diese Ideale nicht einfach fallen lassen, sobald wir über nichtmenschliche Tiere sprechen. Wenn wir das ernst nehmen, existiert nämlich eine solche Grenze zwischen menschlichen und nichtmenschlichen Tieren einfach nicht. Und daraus folgt dann auch, dass wir Tiere eben nicht für Fleisch, Milch und Eier ausbeuten, dass wir tierversuchsfreie Kosmetik einkaufen, tierfreundliche Kleidung anziehen und eben auch ähm, keine Tiere durch Leder, Wolle oder Seide eben für die Kleidung ausgebeutet werden. Und letztendlich äh, sollten wir auch möglichst keine Zoos oder Zirkusse besuchen und auch keine Geschäftsmodelle aufbauen, die auf der Ausbeutung von Tieren beruhen. Und das ist mir persönlich mega wichtig. Also um das wirklich nochmal ganz deutlich zu machen, Bitte, 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 liebe Zuhörerinnen und Zuhörer hier in, in unserem Ökosystem, spielt die Bedürfnisse der Tiere bitte nicht runter. Ich höre hier so häufig, ja, die Hühner hier in meinem Garten, denen geht's ja so gut. Ähm, wir haben ja hier ja eine nachbarschaftliche Eiersolavie aufgebaut oder so. Aber ich sag bitte hinterfragt das Ganze nochmal. Auch eure Hühner wurden so gezüchtet, dass sie teilweise eben... 250 oder 300 Eier oder mehr im Jahr legen. Auch das sind Qualzüchtungen. Und auch ihr benutzt diese Hühner und tragt dann indirekt zum Speziesismus bei. Und ich bitte euch, lasst es doch einfach sein. Es gibt so viele einfache Ei-Alternativen. Es ist echt wirklich nicht notwendig, solche Qualzüchtungen zu kaufen, die Hühner einzusperren und als Eierproduzenten zu benutzen. Und ähm, ja, darüber hinaus würde ich auch jeder Gründerin und jedem Gründer im gemeinschaftsbasierten Wirtschaften empfehlen, auch wenn ihr nicht direkt mit Tieren arbeitet, schaut ruhig mal drauf, welche indirekten Auswirkungen euer Projekt und euer Vorhaben auf Tiere hat. Inwiefern beeinflusst zum Beispiel euer Projekt die Artenvielfalt? Wie wirkt es sich auf Insekten aus? Werden dafür Flächen zerstört, auf denen Wildtiere leben und so weiter? Also werdet da wirklich bewusst für die Belange der Tiere.
0: Ja, Zer äh, Zerstörung von Flächen und Natur, da sprichst du eine ziemlich wichtige Sache an. Jetzt ist es ja aber auch so, äh, würden jetzt einige vielleicht einwerfen, wenn wir Pflanzen essen, zerstören wir ja auch Natur. Beziehungsweise es gibt ja auch dieses Argument gegen Veganismus, Pflanzen haben auch Gefühle. Ja, was würdest du entgegen? Dürfen wir dann überhaupt noch irgendwie was essen? Was Ist, ein Argument, ist das ein Argument dafür, dass wir doch Tiere essen dürfen, weil ähm, Gefühle gegen Gefühle kann man ja nicht aufwiegen?
1: Hm, ja, ganz genau. Und dann könnten wir auch überhaupt gar nichts mehr essen, das stimmt, ja. Also so, tatsächlich, das Argument höre ich ähm, hin und wieder oder auch relativ häufig. Es gibt auch Menschen, die dann darüber lachen. Aber ich muss sagen, ich nehme das Argument, dass, Gefühle, dass Pflanzen eventuell Gefühle haben, schon sehr ernst auch. Tatsächlich ist es ja so, dass WissenschaftlerInnen bei den meisten Tierarten schon wirklich sicher feststellen konnten, dass diese Gefühle haben und zum Beispiel Schmerz empfinden. Das ist auch total plausibel und verständlich, weil viele Tiere eben ein zentrales Nervensystem haben, genau wie wir Menschen auch. Und die Reaktionen vieler Tiere ähneln denen des Menschen sehr stark. Also wenn sie Schmerz empfinden, ähm, wenn ich meiner Hündin aus Versehen auf den Fuß trete, dann, ähm, dann schreit sie auch auf. Also das ähnelt doch ähm, der Reaktion sehr stark, wenn mir jemand auf den Fuß tritt aus Versehen. Ähm, so dass wir doch sehr davon ausgehen können, dass ähm, Tiere auf jeden Fall empfindsame Wesen sind. Bei Pflanzen ist das jetzt nicht ganz so einfach. Pflanzen haben nämlich kein zentrales Nervensystem. Aber die Frage ist ja, könnten wir deshalb wirklich behaupten, dass sie wirklich nichts fühlen? Und ich glaube halt, einfach davon auszugehen, dass sie nichts fühlen, wäre schon wieder eine sehr, sehr menschenbezogene, also man nennt es auch anthropozentrische Denkweise. Und da würde ich mir echt wünschen, dass wir davon mal wegkommen. Wir sollten uns da wirklich zu Herzen nehmen, dass jedes Lebewesen oder jedes Wesen wertvoll ist und ähm, wir möglichst wenige oder besser noch überhaupt keine Wesen ausbeuten und in Anführungszeichen töten sollten. Also in Bezug auf Pflanzen sollten wir also nicht einfach so sagen, ja, wir wissen jetzt nicht, ob sie was fühlen, daher ist es jetzt auch egal, ob wir den Regenwald abholzen, sondern wir sollten eher sagen, solange wir nicht wissen, ob sie etwas fühlen, Fühlen, sollten wir einfach wirklich sehr sorgsam, liebevoll und ja, bedacht mit Pflanzen umgehen, weil genau denselben Fehler haben wir jetzt auch ähm, jahrhundertelang mit Tieren gemacht. Ähm, lange Zeit wussten wir nicht, ob Tiere etwas fühlen und da sind, haben die Menschen ganz lange gedacht, ach ja komm, dann kann man mit denen auch machen, was man will und so geht es halt meines Erachtens nicht. Und da wir Menschen aber doch auch was zum Essen brauchen, stellt sich eben aus ethischer Sicht dann die Frage, wie wir den anderen Wesen möglichst wenig Leid zufügen. Und da ist es nach dem heutigen Stand der Diskussion tatsächlich ähm, empfehlenswert, ähm, pflanzenbasiert zu leben, ähm, weil ja die Tiere, die wir derzeit für einen Fleischkonsum halten, auch gefüttert werden müssen. Und wie viel Getreide und Hülsenfrüchte man zum Beispiel braucht, um ein Kilogramm Fleisch zu produzieren, ist gar nicht so klar. Da gehen die Statistiken sehr stark auseinander. Es ähm, wird im Durchschnitt immer irgendwas zwischen 7 und 16 Kilogramm Getreide und Sojabohnen ähm, besprochen, die man so zur, oder angenommen, dass es so viel ist, was man zur Erzeugung von einem Kilogramm Fleisch braucht. Und das ist ja auch irgendwie klar, denn wenn ein Schwein zum Beispiel ein halbes Jahr lang gefüttert werden muss und muss dann geschlachtet wird, dann bekommt man eben weniger Nahrung, als wenn man eben das, was das Tier ist, direkt an den M Menschen füttern würde. Ähm, genau, und dazu kommt eben noch, dass die Fleischproduktion eine, ein Vielfaches der Landfläche braucht, weil die Tiere ja auch viel mehr Platz brauchen als jetzt zum Beispiel eine einzelne Getreidepflanze. Ähm, also das Fazit daraus ist, dass ähm, auch im Sinne ähm, der Natur und der Pflanzenwelt eine pflanzenbasierte Ernährung tatsächlich zu bevorzugen ist. Ähm, ja, vor einer fleischbasierten Ernährung. Genau, und ja, so zusammengefasst ne, würde ich wirklich sagen, lasst uns mal zu der Denkweise kommen, dass jedes Wesen einen Wert in sich
0: hat. Ja, ja und da ist auch wirklich, also selbst wenn ihr Honigbienen haben an wie sagt man denn, ansiedeln wollt, selbst die sind, wenn man genauer das mal betrachtet, eigentlich gar nicht gut für die Umwelt und für Artenvielfalt und äh, Naturschutz und was einem da sonst noch irgendwie alles immer für Begriffe um die Ohren fliegen. Selbst sowas, einfach mal ein bisschen noch ein bisschen, den einen Schritt extra gehen, nochmal einen Schritt mehr informieren und noch eine, einen Gedanken weiterdenken, als man es so ja, ich sag vielleicht gewöhnt ist. Und ja, zu den Eiern. Ähm, wer möchte? Ich habe ein ganz vorzügliches Rührtofu-Rezept. Eier braucht man mhm. gar nicht.
1: Das verlinkst du dann nachher hier Aber unter kann, dem Podcast. Kann ich gerne
0: verlinken. Ja, ich möchte so zum Abschluss gegen Ende hier nochmal so ein bisschen äh, uns reinbringen, Du hast jetzt schon ein paar Tipps und Gedankenanstöße gegeben, aber ja, wie war das denn bei dir, bei dir persönlich? Wie war denn die Entwicklung? Weil es ist ja nun mal eine Entwicklung, ne? Also ich war nicht auch von, von Geburt war ich auch nicht vegan, du wahrscheinlich auch nicht. Das sind ja jetzt nicht so viele ähm, in unserer Generation. Aber ja, wie war so der, der Prozess, dass du jetzt hier diese Podcast-Folge mit mir aufnehmen wolltest.
1: Ja, also ja, bei mir war das tatsächlich ein Prozess, wie du sagst. Also ähm, also eins ist bei mir ganz klar, schon als ganz kleines Kind habe ich eben eine sehr, sehr tiefgehende Beziehung zu Tieren erlebt. Und ich war unfassbar berührt, wenn ich zum Beispiel von Tierquälerei hörte. Ja, Es passiert ja halt, dass man als Kind mal mitbekommt, dass irgendwo ein Schwan getötet wird oder eine Katze irgendwie ähm, gequält wird oder so. Ja, und das hat mich halt wahnsinnig berührt. Oder wenn ein Tier überfahren wurde oder so. Ich, mir kamen immer direkt Tränen und ich hatte einfach so eine Verbindung zu Tieren. Sie waren mir einfach unfassbar wichtig. Ich denke, das war auch was, was meine Eltern mir auch ein Stück vorgelebt hatten. Also meine Eltern haben auch nicht vegetarisch oder vegan gelebt. Aber sie hatten eben eine sehr große, einen sehr großen Respekt vor, vor Tieren und eine sehr große Tierliebe trotzdem. Also das ist ja das Paradoxe in, in unserer Welt hier. Also gerade allen voran in Deutschland erlebe ich das wirklich, dass die allermeisten Menschen so eine unfassbar große Tierliebe haben, aber trotzdem Tiere essen. Und genau das ist bei mir eben, also mir im Alter von circa 16 Jahren bewusst geworden und also langsam bewusst geworden, ja. Ich kam ähm, ähm, zuerst auf, also als Kind schon in, in einen Tierschutzverein, habe mich da engagiert, aber irgendwann habe ich halt selber die Frage gestellt, ähm, warum schützen wir hier Wale, aber äh, es passiert anders, also, ähm, auf einer anderen Ebene eben noch viel größeres Leid. ja. Hm. Und die allergrößte Tierquälerei in meinen Augen sind eben nicht die einzelnen Fälle, in denen eine Katze gequält wird oder ein Hund oder ein Igel oder so. Ähm, das ist zwar schlimm, aber die allergrößte Tierquälerei findet eben für unseren Konsum tierischer Produkte statt. Und zwar jeden Tag und zwar völlig legal und so abgeriegelt, dass wir das Ausmaß eben gar nicht mitbekommen. Und... Ähm, ja, ich habe es ich ja eingangs schon gesagt, was wir Tieren antun, wirklich im millionen- und milliardenfachen Stil, jeden einzelnen Tag ist wirklich viel schlimmer, als wir es uns in unseren Albträumen vorstellen könnten. Und als mir das eben mit 16 Jahren bewusst wurde, entschied ich mich innerhalb von wenigen Tagen dazu, mich zunächst vegetarisch zu ernähren und dann wurde mir aber innerhalb von wirklich wenigen Tagen oder Wochen bewusst, dass das auch nicht viel besser ist. Das haben wir heute eingehend beleuchtet ja. und entschied mich dann auch für die vegane Lebensweise. Und jetzt in der Zwischenzeit braucht es nochmal ungefähr 16 Jahre, also weitere 16 Jahre, bis ich den Mut fasste, ähm, mich jetzt auch hauptberuflich für Tiere und Tierrechte einsetzen zu wollen. Und darum geht es mir eben genau heute. Ich möchte eben dieses Bewusstsein über Tierethik und Tierrechte noch viel stärker in die Gesellschaft bringen und für die Transaktion Transformation von unserer Wirtschaft, da ist es eben wichtig, dass wir uns nicht nur um eine sozial-ökologische Transformation kümmern, sondern auch um eine ethische Transformation. Davon bin ich einfach total überzeugt. Da kann unsere Wirtschaft und unsere Gesellschaft noch ganz viel lernen und das möchte ich voranbringen.
0: Ja, das resoniert sehr, sehr, sehr stark mit mir, muss ich sagen. Schön. <lacht> Ja, du sagst jetzt schon ähm, vorantreiben und das Ganze noch voranbringen und in die Welt herausbringen. Was möchtest du denn in Zukunft ähm, ja da weitermachen? Gibt es da irgendwie was Konkretes, was du machen möchtest.
1: Ja, also wir fangen ja heute schon an. Also als Mitbegründerin mhm. des Myceliums ist es mir natürlich persönlich sehr, sehr wichtig für dieses Thema hier ähm, im Mycelium-Ökosystem und auch in der Welt des gemeinschaftsbasierten, gemeinschaftsgetragenen und solidarischen Wirtschaftens wirklich dafür zu sensibilisieren, weil ich bin mir da total sicher, wir müssen hier einfach eine ethische Diskussion führen. Da geht's auch gar nicht so sehr, also mir geht es da jetzt nicht in erster Linie um Klimaschutz, ja. Das Argument wird ja auch oft für eine fleischfreie Ernährung angeführt. Oder auch um Gesundheit oder so. Das sind alles auch wichtige Themen. Aber mir geht es vor allem um handfeste ethische Entscheidungen. Mhm. Und ich finde halt, jeder Mensch muss diese Entscheidung treffen und wir treffen sie auch täglich. Also liebe Hörerinnen und Hörer, auch ihr trefft in eurem täglichen Konsum jeden Tag unbewusste Entscheidungen und das muss unbedingt ins Bewusstsein kommen und jedem Menschen muss klar sein, dass er oder sie mit dem Griff in die Fleischtheke auch eine ethische Entscheidung trifft und auch mit der Entscheidung eben zum Beispiel Hühner zu halten. Auch das ist eine wirklich ethische Entscheidung und ähm, ich bin mal gespannt, wie andere Menschen das hier im Mycelium sehen, weil ähm, ihr äh, hört jetzt, dass hier in diesem Raum eben vor allem Tobi und ich uns gerade befinden und uns da sehr einer Meinung sind und uns schon sehr mit dem Thema beschäftigt haben und neben uns gibt es halt noch zigtausende andere Menschen, die genauso denken, aber ähm, es gibt bestimmt auch Menschen, die anders denken und ich denke, diese Debatte müssen wir ähm, führen, im Ökosystem hier, aber auch darüber hinaus ja und deshalb möchte ich auch über das Mycelium hinaus diesen Wandel auf vielfältigste Art und Weise vorantreiben sei es durch meine Forschung aber auch Politikberatung und auch gesellschaftliche Aufklärung. Also nur mal um ein Beispiel zu geben, ähm, mein neuester Forschungsartikel, da geht es um die Rolle von Tieren als Stakeholder in nachhaltigen Geschäftsmodellen, denn bisher gelten Tiere noch überhaupt nicht als Stakeholder, also als Interessensvertreter von, von Unternehmen und wir müssen sie unbedingt integrieren, damit sie überhaupt Rechte haben können. Also daran arbeite ich zurzeit. Ähm, ja, und dann äh, mache ich noch was so ein bisschen aus meinem Herzen heraus. Ähm, ich habe ja letztes Jahr auch die Podcast-Folge ähm hier ähm, ins Museum gebracht zum Thema Achtsamkeit und ich möchte Menschen die Möglichkeit geben, Tiere auch ganz praktisch und auch sehr achtsam erleben zu können und deshalb empfehle ich allen, die hier zuhören, auch mal einen Retreat in der Vulkaneifel mitzumachen oder auch ähm, ja, Teil der Wandeljahrgemeinschaft zu werden, wo es eben um einen achtsamen Kontakt mit Tieren geht.
0: Moment, Retreat in der Vulkaneifel und Wandeljahr-Gemeinschaft, äh, was, ist, was ist das?
1: <lacht> ja, also ähm, das sind Herzensprojekte von mir, die ich noch so neben meiner Forschung mache und neben allem, was ich sonst so mache. Ähm, also ich habe ähm, vor einigen Wochen oder Monaten einen ganz, ganz tollen Naturerlebnishof in der Eifel bei Ulmen kennengelernt. Und dort werde ich jetzt ab ähm, August ähm, Retreats anbieten. Das sind so viertägige Kurzurlaube. Also für alle, die mal aus, also ausspannen wollen, abschalten wollen, können dort in so einen viertägigen Kurzurlaub kommen auf diesem Naturerlebnishof. Ein wundervoller Ort und da führe ich eben eine kleine Gruppe von Menschen durch vier Tage Achtsamkeit in der Mensch-Tier-Beziehung. Da geht es eben darum, zunächst mal wirklich anzukommen im Hier und Jetzt, mal rauszukommen aus seinem normalen, stressigen Alltag, mal ganz runterzukommen und so in die innere Mitte zu finden, auch mal wieder sich selbst zu spüren und dann aus dieser ganz intensiven Verbindung mit sich selbst heraus in einen achtsamen Kontakt mit Tieren, also mit nichtmenschlichen, Tieren eben einzutauchen. Und ähm, ich stelle so die These auf, dass man dadurch sich noch mehr verbunden fühlen kann. Und ähm, ja, das Ganze halt eben mal vier Tage ganz intensiv am Stück zu erleben, das geht halt eben in diesen Retreats. Ja und für wen, also für manche Menschen ist das vielleicht ein bisschen zu intensiv, aber es Nein. gibt dann eben noch das zweite, eben diese solidarische Wandeljahrgemeinschaft. Das ist eine kleine Gruppe von Leuten, die über den Zeitraum von einem Jahr ähm, fünf ganz faszinierende Orte des Wandels erleben. Ähm, ja, dabei geht es halt eben darum, ja. In dem einen Jahr eben diese, diese fünf Orte zu besuchen und dabei eben die Theorie und Praxis von achtsamen und transformativen Mensch-Tier-Beziehungen zu erleben, weil Tiere haben ja auch einen enorm positiven Effekt auf uns Menschen, ja, wenn wir sie gut behandeln und in einen achtsamen Kontakt treten, dann können sie uns auch zeigen, im Hier und Jetzt zu sein. Also meine Hündin macht das mit mir auch jeden Tag. Die führt mich immer wieder ins Hier und Jetzt und zeigt mir, was im Leben wirklich wichtig ist. Und dadurch kann man halt wirklich mehr Sinn und Verbundenheit im Leben spüren. Man stärkt das eigene Urvertrauen und fühlt sich eben auch als Teil der Natur und der Tierwelt, was uns Menschen halt wirklich erdet. Weil ich glaube, diese ganze Ausbeutung an Tieren, die ist auch nur deshalb möglich, weil wir uns so sehr unsere unserer eigenen Natur entfernt haben. Mhm. Ähm, genau, deshalb hoffe ich mit diesen beiden Angeboten, dem Retreat und dieser Wandeljahrgemeinschaft, eben auch den Wandel in unserer Welt vorantreiben zu können und ja, da, damit so ein etwas konkreteres Angebot zu schaffen, neben meiner Forschung. Also etwas, was man ganz praktisch erleben kann. Und das auch natürlich auf eine solidarische Art und Weise. Also beide Angebote sind solidarisch ähm, organisiert. Ähm, schaut es euch einfach mal an auf meiner Website www.michaelahausdorf.de. Ähm, da könnt ihr unter Erleben alles Mögliche finden, was ich da im Moment so mache.
0: Ja, sehr schön. Ach. Ja, wunderbar. Ja, und wer irgendwie durch unser Gespräch hier so einen Denkanstoß bekommen hat und damit hadert, ja, wie mache ich das denn und was kann ich, was, was koche ich überhaupt und so? Bitte scheut euch nicht, äh, einfach bei mir melden. Ich habe aber tausende Rezepte, die ich, aber, und auch Sachen, die irgendwie nicht, ähm, super fancy sind und so erstmal irgendwie äh, 20 Kartons essen irgendwo und Gewürze bestellen muss, sondern so ganz alltägliche vegane Speisen, die wirklich lecker sind und einfach zu machen. Genau, weil das ist ja oft so dieser, ich sag mal, dieser Einstieg, dieser dieser Haken, dieser raus aus der Gewohnheit des äh, täglichen Kochens, das ist ja für viele, habe ich immer so das Gefühl, ein bisschen schwierig. ja. Ansonsten kann ich einfach nur Danke sagen, Michaela, dass du dieses Thema mitgebracht hast, weil mich hat es auch irgendwie umgetrieben und dann kamst du jetzt einfach wirklich so wie, wie im Gedanken Gedankenaustausch äh, äh, rum mit diesem Thema und äh, ich bin wirklich ganz, ganz froh, dass wir das gemacht haben.
1: Ja, sehr cool. Also ich sage auch Danke, also gerade auch für diejenigen, die bis hierhin das noch angehört haben. Ja. Vielen, vielen Dank. Und ich freue mich wirklich auf die Gespräche mit euch allen. Es ist wirklich ein großes Thema und ein Herzensthema und wir müssen da was vorantreiben. Lasst uns da im Austausch bleiben und auch noch öfter Podcast-Folgen oder auch mal andere Austauschformate im Mycelium machen, wo wir über das Thema sprechen können. Da würde ich mich sehr freuen.
0: Ja, danke Michaela für deine Zeit. Und ich möchte mich ganz am Ende nochmal bei allen Mitgliedern unserer Podcast-Gemeinschaft bedanken, denn nur durch euch wird das Ganze hier überhaupt möglich. Vielen, vielen Dank dafür. Wenn ihr auch Teil der Mycelium-Podcast-Gemeinschaft werden wollt und dadurch Zugriff auf alle weiteren spannenden Folgen haben möchtet, schickt einfach eine E-Mail an info.mycelium.com und wir senden euch alle weiteren Informationen dazu. Ja, und wie du gesagt hast, bei... Jeder und jedem, der bis hierhin durchgehalten hat, vielen Dank fürs Zuhören und danke für die Aufmerksamkeit. Ciao. Tschüss.